0: Девочка? Что? Ты дочка господина Махмальбафа? Да. Позови, пожалуйста, папу. А его не дома. А где он? На работе. А когда вернется? Вечером. Ты можешь передать ему то, что я скажу тебе?
1: Подождите, я ранен к нему. Служил? тоже, наверное, хотите стать актёром?
0: Почему ты так думаешь?
1: А просто все, кто приходит к папе,
0: хотят стать артистами. Так ты передашь то, что я прошу? Да, говорите. Скажи, приходил тот полицейский, у которого он когда-то пытался отнять оружие. Но если вы полицейский, зачем вам быть артистом тогда? Я уже не полицейский. Теперь я обыкновенный человек. Это раньше я был полицейским. При Шахе. 20 лет тому назад.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. И с вами, как и всегда, Синедог Динозавр. И сегодня у нас в гостях Иван Фурманов. Специалист по кинофильму Терренса Малика Древо жизни. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Дмитрий Константинович. Здравствуйте. 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 Рада вас приветствовать. Илья Пелецкий, историк Варкрафта. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. 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 И Катя Долинина, авторка телеграм-канала Салам Синема, исследовательница иранского кино. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий и ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Махсена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. И сегодня мы с вами собрались для знаменательного события, а именно обсуждения фильма иранского режиссера Махсена Махмальбафа «Миг невинности». Ну что же, начнем, как всегда, с истории, о чем это кино какова история его создания и прочее, прочее, пожалуйста.
2: «Миг невинности» это
1: фильм 96 года,
2: да, о чем э, он, собственно говоря, Махсен Махмальбаф, э, режиссер и один из главных героев фильма, в юности участвовал в политических протестах. И однажды, во время одного такого протеста, ранил полицейского ножом. Полицейский после этого попал в больницу, а Махмальбаф попал в тюрьму, и фильм начинается как бы спустя 20 лет после этого события Этот самый полицейский, которого махмайбаф Когда-то ранил, приходит к нему в гости да? а Максим Махмальбаф, Махмальбаф к тому времени уже известный на всю страну режиссер И Махмальбав решает снять об этих событиях кино И не просто кино, а кино с как бы двумя режиссерами Где один режиссер, это сам Махмальбаф, Находит актера на роль себя же 17-летнего И режиссирует сцены с ним А воспроизводя в точности происходившее тогда Второй режиссер, это полицейский И он, в общем-то, делается то же самое но уже со своей стороны и вот так два режиссера каждый по отдельности никак практически не контактируя через молодых актеров воссоздают свой конфликт переживают его заново и приходят к его завершению на кинопленке
1: как в общем-то уже Илья я успел заметить действительно изначально здесь мы встречаемся с таким теснейшим переплетением жизненной истории да как ты сказал с этим ранением полицейского и последующими за Этим событиями в жизни самих героев, в данном случае режиссеров, самого полицейского Максена Махмальбафа. И встречаемся здесь же с аспектом художественным. А именно идея воспроизвести это в рамках фильма, ну, в общем-то, игрового фильма. И вот это пограничное состояние этой картины, оно, в общем-то, к чему может нас привести, на какие мысли провоцирует. Ну вот, хотя бы вы верите вообще, что эта ситуация действительно была с этим ранением, и она действительно сейчас воспроизводится? Или это все-таки часть сценария?
3: Так, но ну если это момент для моего вступления, я, наверное, здесь хочу сначала чуть-чуть уточнить, что это были не просто часть протестов, а конкретно попытка отобрать оружие у полицейского, да, то есть это было нападение с ножом с целью завладеть оружием, чтобы ограбить банк. И что это было...
2: Да, это в фильме об этом говорится.
3: Да, что это было угу. до революции 79 года, и это была часть политической деятельности Махмальбафа, направленная на шахский режим, как он, видимо, потом вспоминает об этом, что это была его максималистская идея того, что он так э, спасет человечество. Э, Они довольно много об этом говорят. Что касается того, можно ли этому верить, ну, он действительно был в тюрьме, вплоть до того, как э, шахский режим не был свергнут. Его приговор, в том числе, насколько я помню, был... э, Он был приговорен к смертной казни, потому что нападение на полицейского с ножом — это довольно серьезное правонарушение. И он пять лет провел в тюрьме. И отпустили его только потому, что власть была свергнута, а его деятельность была приравнена к тому, что это была как бы политическая деятельность. Можно ли этому верить? Я думаю, да. Но вот что касается участия вот этой фразы про то, что там два режиссера, мне кажется, что это все-таки лукавство, потому что у нас есть два режиссера в кадре, как бы. Одному, од, один режиссер, которого мы видим в кадре, это сам Махмальбав, Uh-huh. И второй, это как бы вот дают такую возможность поиграть в это, собственно, этому полицейскому. Но при этом, мне кажется, что все еще остается фигура того, того режиссера, который всегда остается за кадром и который как бы руководит процессом, и Махмальбаф у нас в кадре играет. Это история не о том, как произошло это нападение 20 лет назад, а о том, как раз-таки, как они пытаются его воспроизвести. И это немножко такой метауровень, да? Мы делаем еще один шаг назад на то, чтобы на все это посмотреть. И то, как выглядит Махмальбав, то, как выглядит этот полицейский, это все-таки то, как его решает показать вот этот режиссер, который руководит всем этим процессом и придумывает, в общем, как рассказывать эту историю. Поэтому мне кажется, что ну, это просто важно держать в голове, что это все-таки художественное, игровое кино, которое использует э, реальность как такую глину, как материал, с которым работает и вплетает в какое-то повествование, которое придумывает. Ну и помимо этого, мне кажется, важно говорить про этот фильм в контексте иранского кино в целом. А в целом в иранском кино это не первая история, с вот этой попыткой размывать границы между реальным, документальным и люди, которые играют сами себя, и заново вы такая как бы немножко терапевтическая группа, как будто вы собираетесь на расстановку и отыгрываете события, которые с вами происходили, чтобы условно там закрыть гештальт, скажем так. Вот в целом этот метод близок многим иранским режиссерам, и он как бы часть киноязыка вполне легитимно. Тут в первую очередь надо сказать про крупный план, да, это фильм, в котором абаски Ростами снимает, ну, не похожую историю, другую историю, но как бы вот в духе «Новой волны» находит э, газетную какую-то заметку о человеке, работающем, по-моему, в, в типографии, кажется, он работает. И вот он выдает себя за Максена Махмальбафа, каким-то людям, втирается в доверие и его судят за аферу. И Керстами решает воспользоваться этим шансом и снимает как бы фильм об этих событиях. Но при этом, если так внимательно посмотреть, там есть персонаж. Персонаж, который играет режиссера, который охотится за этой историей. Остальные люди играют сами себя, но все-таки это игра. Но из-за того, что мы знаем, что эти люди вот воспроизводят самостоятельно те события, которые с ними только что произошли или произошли относительно недавно, есть вот это вот ощущение максимальной достоверности, что вот это он, это тот же человек говорит те же самые слова, но все-таки это слова, которые вложены режиссером. И то, как бы, как это снято и как показано, в общем, я бы здесь э, не позволяла Этому, этой магии кино совсем нас одурачить и поверить, что вот, вот, вот она жизнь, вот прям так происходит. Все-таки нет.
0: Снег убираем. Господин Махмальбах, а о чем ваш фильм? А, что? Это поможет мне в работе над ролью. Хочу снова пережить да, свои молодые да. годы. Вернулся. Я только хотел сказать, если ты уйдешь, ничего не изменится. Он обойдется без тебя. А все-таки ты бежал за мной? Я чувствовал, что вы смотрите вслед и говорите обо мне. Но почему я не могу сам играть себя молодого? Объясни мне это, почему? Я прошу тебя, помоги парнишке. Будь его режиссером. Но я не знаю, что делать. Расскажи ему все. Все, что случилось в тот день, когда на тебя топали, что ты чувствовал? Вообще, как все. Было?
1: Ваша мысль о терапевтической составляющей этого кино очень совпала с нашим обсуждением, которое у нас было до этой записи. Мысль эта была в том, что по сути, вот сколько мы успели посмотреть иранского материала, иранского кинематографа. Вот именно с этим элементом нарушения границы между документальным и художественным Такое ощущение, что кино носит здесь чуть ли не перформативный характер Это какое-то событие, развертывающееся не только на глазах у зрителя, смотрящего этот фильм Но и на глазах у самих режиссеров, вообще съемочной группы, актеров Для них тоже открытие то, что они сейчас видят вот на примере нашего мига невинности здесь такой вопрос поднимается. А вот Махмальбаф знал о том, что у этого полицейского есть вот такой трепетный момент по отношению к его, ну как по этому сюжету, двоюродной сестре, которая ему помогла в этом преступлении. Или не знал? То есть его удивление на камеру, оно игровое? Или вот такое реальное? Он правда не ожидал, что полицейский так отреагирует на эту сцену.
3: Ну, лично мне кажется, что, что знал. И более того, мне кажется, Махмальбаф не самый лучший актер в в смысле, как бы, он (смех) довольно натуралистичен в тех местах, где он играет, а там, где он должен прям что-то изобразить, мы его видим по минимуму. И это просто в каких-то интервью я читала про крупный план, там есть эта финальная сцена, где он встречается с аферистом, да, и они едут. И если помните, там э, такие мощные помехи вдруг со звуком случаются, они как-то это обыгрывают. Керостами обыгрывают, что у них вот там микрофон согломался или еще что-то. И мы почти не слышим, что происходит. Uh-huh. И я так понимаю, что это было сделано исключительно потому, что Махмальбаф настолько неестественно и ненатуралистично разговаривал. Это было так странно и криво, что они решили, что просто лучше вообще затереть этот звук, чтобы ну как-то не нарушать э, целостность этого произведения. Поэтому, э, если вы помните, почти во всех моментах миг невинности, где Махмальбаф должен испытывать какие-то эмоции, он как-то немножко отходит в сторону, такой, ой-ой-ой. Что же случилось? Ну, вот догони его, наверное. Но вообще он, наверное, вернется. Ну, как-то я там постою где-нибудь. Сейчас подождем. И мне кажется, что Конечно же он знал, потому что иначе Не было бы вообще всей этой драматургии да? Фильма бы не было такого полноценного Если бы не было этой драмы Этого полицейского, плюс по сюжету Фильма мига невинности Полицейский находит Махмальбафа, а если верить Каким-то другим источникам, то это Махмальбаф Его находит, потому что он хочет снять про это Фильм. У нас появляется вот эта иллюзия Того, что все, что делает полицейский В кадре, это он сам на самом деле За счет того, что это вот тот самый полицейский Но какой бы сценарий, написан Махмальбафом, и какая часть из этих реплик, которые произносятся, ну, часть постановки, мы уже не узнаем, потому что, ну, как бы, вот, опять же, кино так работает. Мне кажется, что здесь гораздо больше срежиссированности, чем хочется верить по первому импульсу просмотра. Просто вот за счет того, что люди в роли себя в каких-то предлагаемых событиях, которые с ними как будто бы происходили. Но рамка, да, которая создана режиссером, остающимся за, кадры, за кадром, для нас невидима,
2: да. У меня еще есть два дополнения: к словам Кати такие около фильма. Я вот сегодня, по-моему, кстати, даже я что-то решил посмотреть съемку съемки, то есть как снимали «Миг невинности, и там сильно там везде Махмальбаф, на самом деле, за камерой, и он как бы руководит процессом, он говорит операторам, что снимать, и он с мальчиком этим, который полицейский, он как бы его режиссировал, на самом и этого полицейского он режиссировал, то есть там, ну, правда, он был вовлечен, скорее всего, вообще везде, не, не просто там больше, чем. А кажется, мы
0: мы уже такую красивую придумали историю, которую...
2: Да, я, да, немножко магия развенчивается. Вот, а второй момент, да, мне еще кажется, этот фильм, он же как-то, он, мне кажется, сильно связан с фильмом «Салям-синема». И хронологически, потому что он спустя год снят, даже меньше, чем спустя год. И этот же самый Полицейский, который играет в «Мигги он снимался в своём «Синема» сначала, типа на кастинге у Махмальбафа. И сам Махмальбаф, он как будто бы одного и того же персонажа играет в обоих этих фильмах. Он такой как бы мудрец, Он он где-то на заднем плане, он он спокойно все время, он говорит, да, он вернется, не обращая внимания, я знаю, Ну, и он вот так всех направляет, и с этим мальчиком он говорит, да, то есть он типа, я тоже хотел спасти мир, да, вот это все, и вот там его немножко учит жизнь. И там
1: даже та же ситуация, когда он дает порежиссировать этому полицейскому, да, выбирая претендента.
2: Да, да, вот он такой какой-то прям прям мудрец-мудрец, только ему седой, седой бороды не хватает.
3: Да, мне кажется, показательно как раз, что он делает вид, что он дает ему порежиссировать, но на самом деле не дает ему взять того актера, которого хочет он на самом деле. Угу. А, то есть это не превращается в такое равноправное сотрудничество, которое как бы сначала рисуется этому полицейскому. Это очень быстро, как бы, типа, да, это, конечно, отличный выбор, но этот актер сейчас уйдет, и мы поставим сюда того, который здесь должен быть. А ты уж как бы, ну, мы понаблюдаем за твоими страданиями. Что ты выглядишь не так презентабельно, как тебе хотелось бы, даже в фантазии, которую ты хочешь построить. Мне кажется, что вот если говорить о такой реконструкции и вообще кино-кино, такое место тонкое именно поэтому оно так легко обманывает даже тех, кто очень много смотрел. Мне вспомнился акт убийства Джоша Опенхаймера, где, собственно, тоже предложено людям, участвовавшим в массовых убийствах, заняться реконструкцией этих событий. И они действительно отбирают там актеров, которые должны их играть тренируют их, показывают, и это как бы... Они считают, что они снимают кино о своей доблестной молодости, где они э, очень правильно и героически убили сотни людей. А на самом деле Апенхаймер снимает фильм о том, как эти люди снимают о себе фильм. Там, мне кажется, гораздо в этом плане больше свободы как раз-таки предложено этим людям. Это все еще песочница, в которых посадили и сказали «Вот играйте, вот ваши инструменты, а мы будем это снимать». Но... Ее больше. То есть Опенхаймер в этом плане действительно там позволяет им делать то, что им хочется, и наблюдает за этим. А здесь, как будто бы, мы играем в то, что у тебя есть от свобода. Но нет. У нас есть кино, и оно будет таким, каким его видит Максим Махмальбав.
0: А она любит тебя? Да. Сама сказала? Да. Нет. А. Откуда а. же ты знаешь? Она каждый раз кладет цветок между страницами, когда возвращает мне книги. А где вы встречаетесь, разговариваете? Мы видимся, когда ходим к ним в гости. А какие книги ты даешь ей? Всякие рассказы, стихи, другую литературу. О компьютерах. Серьезно? И она все это читает? Конечно. Ты уверен, ты спрашивал ее? Я вижу, она подчеркивает фразы, абзацы. Она тоже собирается спасать человечество? Да. Откуда ты знаешь? Потому что она подчеркивает. Да, Мне кажется, вот на «Салям Синема» как, как, как будто бы продуктивнее всего на этот фильм смотреть с точки зрения фигуры Махмальбафа как лирического героя, который в том числе и фигуры режиссера, которая может быть или авторитарной, или там не авторитарной, скажем так. Правда, я думаю, качество этих, этих разных фильмов оно тоже может, может проходить по вот этой вот границе. И я думаю, что мольбав как раз и в Солям Синема, и в Миги-невинности, он такой чуть ли не мучитель. Мне, кстати, после первого просмотра Мига невинности не так это ясно было. Но после второго я заметил какие-то некоторые моменты, когда он. Я даже не знаю, вот опять же, непонятно <laughs> по-настоящему это все происходит происходит или нет, вот это мучение, да, то, которым он занимается, это тоже вот один из таких вопросов. Опять же, возможно, это все играет на вот эту вот всеобщую пограничность происходящего, что даже авторитарность Махмальбафа она как будто бы тоже сконструирована. То есть мы не можем понять, он на самом деле такой плохой, как режиссер в кадре, и как просто режиссер, или нет. Вот. Это тоже какой-то очень мутный момент. очень а Почему он плохой? Что там происходит-то? Какого — Ну, мучительно? как, например,
1: мальчик, там, не, не хочет хочется. с ножом идти на другого парня и начинает даже ну, плакать. — ж...
2: Просто такой вопрос, на который мы, скорее всего, не ответим. Вот он, Махмальбаф — он мучитель как сценарист или как режиссер? Ну, это же как больше, наверное, во что больше хочется верить. Потому что мне не кажется, что там действительно на самом деле кто-то страдает, на самом деле мальчик не хочет такая нож полицейского. Тем он более, возникла, сомнения, тем более
3: муляжный, сейчас... да, который ему показывает, да. что он не настоящий. Если это был бы настоящий нож, то тут можно себе представить. Но, может быть, если как-то развивать какие-то могут быть слои смыслов в это вложены, я вспоминаю сцену, где они приезжают поговорить с настоящей кузиной Махмальбафа, и дочка подходит к этому мальчику-актеру и отыгрывает вот какой-то диалог, который мог на самом деле происходить между самим Махмальбафом и его двоюродной сестрой о том, что вот в такое время там мы встречаемся, и все такое немножко тайком. И с одной стороны, это просто как бы красивая сцена, которая так тонко вплетается в ткань повествования о, фильма о фильме, да, о съемках. А с другой стороны, ну наводит на мысль, что, возможно, вот эти мучения со слезами мальчика, который не хочет резать полицейского, это про мучение самого Максена Махмальбафа в том возрасте. Что он в 17 лет шел с одной стороны с идеей, что он хочет завладеть пистолетом, ограбить банк и накормить всех нищих на улице хлебом. А с другой стороны, возможно, он мучился и не мог решиться, и как-то собирался с мыслями в течение долгого времени, потому что он не хотел ранить человека. Я думаю, что а это тоже имеет место быть, что, возможно, эти эмоции это эмоции не актера, а вложенные воспоминания режиссера о том, как он себя чувствовал. И плюс они рассказывают о том, что в течение месяца девушка приходила и задавала вопросы, отвлекающие, да, почему полицейский решил, что она в него влюблена и влюбился в нее сам. И действительно ли необходимо было месяц это делать там, каждый день? Может быть, это тоже про то, что не с первого раза все разворачивалось так, как им хотелось. Не с первого раза Махмальбаф решался не каждый раз там, нужное количество людей было, то здесь может быть много дублей. И в этом плане тоже. И как бы здесь все так... Ну, это красиво именно с этой точки зрения, что мы можем много об этом думать и фантазировать, и размышлять о том, что, что здесь откуда взялось. Но я думаю, что Мохмальбав тот режиссер, который случайным образом реплики не вкладывает в уста своих персонажей.
0: У меня тут, скорее всего, вот вопрос опять про мучение. Это может быть вопрос о том, как вы все, друзья, чувствуете по поводу этих фильмов, потому что мне кажется, что и «Салям Синема», да, и «Миг невинности» иногда достигают уровня какого-то чуть ли не torture porn, то я не очень понимаю, есть ли какое-то вот <смех> объективное качество у фильма, которое может вызывать такое ощущение, когда ты смотришь, и тебе просто тяжело это смотреть. И можно ли сконструировать это ощущение, передать его зрителю искусственно? Или это ощущение возникает из-за того, что там правда происходит что-то не совсем здоровое и в <смех> общем <смех> что-то не очень приятное? Потому что таких моментов Салям синема напряженных и доскональных, вот то же самое, вот это вот, вот этот финал, там он чуть ли не знаю, минут 15-20 длится с этими двумя э, молодыми девушками, которые пробуются да, на роль. Непонятно какую, даже вот, непонятно ради чего это все происходит. Вот, это очень тяжело смотреть, и непонятно, это вот специально так сконструировано, нет. Это тяжесть. Ну
1: и даже специально не специально, а как можно специально сконструировать такое, такое напряжение?
0: Мне
3: кажется, что если бы это невозможно было сделать, не создавать дискомфорта в реальной жизни, то кино бы вообще не существовало. да. Если бы всегда надо было заставлять людей страдать, это как бы метод Хржановского у нас здесь появляется, того, как мы организуем тогда пространство. Мне кажется, что Махмальбав, конечно, такой демиург, и я думаю, что для него срежиссировать ситуацию дискомфорта может быть вполне частью постановочного процесса. Но при этом недооценивать актерские способности ну тоже было бы странно. То есть Салам Синема в этом плане, конечно, мне кажется, более интересно с точки зрения такого типа сидеть и гадать, что здесь, как было подстроено, установлено Mm почему, кто, что говорит, в какой момент. Люб, возможно, даже интереснее, чем «Миг невинность», потому что просто больше людей и больше каких-то ситуаций пограничных. Но точно так же в фильме «Такси» Джафар Панахи, там тоже там еще все усложняется тем, что в конце фильма нет э, части кредитов, и мы вообще не знаем, кто участвует в съемках, кто в команде, потому что помогать ему снимать противозаконно, и, соответственно, никто не назван, кроме самого режиссера. И часть людей, которые садятся в «Такси», такси как бы случайно, то есть режиссер играет сам себя в роли таксиста, вот он ездит по городу Тегерану и к нему садятся люди в машину. И что это за люди? Говорят они реплики, которые заготовлены, или они э, действительно искренне считают, что они сели в машину такси? Мы уже никогда не узнаем, и в этом, конечно, прелесть, что если бы мы точно могли потом сесть и такие, так, ну все, вот эта правозащитница, которую потом посадили, мы знаем, что она специально туда села, но не знала, что она будет говорить. А вот женщины с золотыми рыбками это реально, не знаю, какие-нибудь умалишенные бабки, которые э, хотели отвести своих рыбок в конкретную речку. И то, что там GoPro в конце пытаются похитить. Ну короче, это все вот. Мне кажется, что это должно оставаться тайной для нас. Иначе рухнет эта история. Но страдать люди не должны. Мое личное мнение. В кадре ради того, чтобы со- заставить страдать зрителя. Потому что зритель страдает добровольно и всегда может это остановить. А если это страдание на камеру у реальных людей, но ну это уже такое. Снов видео начинается.
0: Доброе утро. Здравствуй. Там в бардачке нож. Нажми кнопку. Попробую. Воткни в руку. Воткнуть? Не бойся. Он не настоящий. А другого способа спасти человечество нет? А ты что, трусишь? Готов на попятна?
2: отца сказала про Джафара Панахи, я как раз, мы все время, пока сейчас говорим, у меня всё версия на языке, сказать, выстрелить какую-то триаду этих иранских режиссеров, таких самых больших, это типа Махмальбав, Киарастами и Панахи, или Панахи, да, угу. И, то есть, где, где Махмальбав как бы, он, вот мы той, можем примерно точно про него сказать, что это художественное кино, и мы его видим там за камерой, и все в таком духе. Киарастами, который такой 50-50, там крупный план, сквозь вы там как-то не там вроде все играют а вроде все настоящие люди и не актеры типа не понятно что происходит и понайк который вот ну в поздних фильмах который просто вот в основном снимает сам себя там даже даже не такси да это не фильм например где он просто сидит с камерой дома вот и к нему приходят гости он с ними разговаривает он выходит на балкон снимает улицу просто вот собственно получается кино у него такое вот и это все как бы в одной примерной эстетической парадигме до да, находится вот, но в таких э, разных градациях.
3: Ну да, здесь, наверное, важно, что Махмальбав самоучка, да, и это его реальная история, что mm-hmm. он был бедным студентом, который вот сел в тюрьму э, за то, что напал на полицейского, потом вышел, стал таким певцом революции, э, учился кино по книгам, кадрам и искал свой путь вот самостоятельно, керастами, образованный человек, получивший высшее образование и начинавший с короткометражек для института интеллектуального образования. «Юношество и детство канун, где он снимал короткометражки для детей и подростков. И мне кажется, что mm-hmm. вот это место, где мог зародиться интерес как раз-таки к тому, чтобы вот эту играть с реальностью с пространством вообще того, что ты понимаешь, что происходит или нет, потому что он снимал там как несколько вариантов, там два решения одной проблемы, например, да, коротенькие фильмы, где предлагается детям научиться, как с, с конфликтами разбираться, или как дорогу переходить. В общем, это какие-то такие простые маленькие штучки его эксперименты, которые впоследствии э, стали частью его киноязыка. В иранском кино, как мне кажется, в целом люди интереснее относятся к действительности как к материалу, и при этом кино имеет такое сакральное значение, и да «Салям Синема» это прекрасно показывает фильм, насколько люди хотят в этом участвовать. Но вот я вспомнила про другого режиссера, которого мы не упоминали, который позже вышел э, на сцену, э, Асгар Фархади. И у него же, по идее, просто художественное, игровое кино – очень точно срежиссированная, написанная: все актеры э, получают Оскары, другие премии, все у него хорошо. Но э, если почитать про его методы и последний скандал, который связан с его фильмом Герой, то вообще-то у многих его фильмов есть реальные прообразы, которые он, как оказывается, ворует у людей. Да? Вот в нью йоркере выходил огромный материал, разоблачительный о том, что сейчас идет судебный процесс, где его ученица с мастер-класса для молодого молодых режиссеров, рассказывает, что фильм «Герой» полностью основан на ее документальной короткометражке, которую она сделала в рамках его курса образовательного. И что он с ней это не согласовал, и у них идет сейчас судебное разбирательство. И что у нее как бы похитили и историю, и материал. Плюс прообраз фильма Героя это мужчина, который сидит в тюрьме и идет возвращать, находит, когда его отпускают, у них там из тюрьмы можно на побывку уйти, типа на выходные. И он находит сумку с деньгами и возвращает ее владельцу. Хотя он в долговой тюрьме, и в теории эти деньги могли бы решить его проблему. Это реальная история, которая случилась. Его превратили в телевизионщики просто в супер какую-то звезду, что посмотрите, какой замечательный человек, и Фархади в свойственной ему манере. Вот как бы показывает, что все там не так просто, да, и в документалке было точно так же. Но просто интересно, что несмотря на то, что этого в вроде нет в кадре, но обращение с реальностью и с героями и с действительностью по-, по методу, мне кажется, очень похоже. То есть это мог бы быть фильм... Как, ну, я, я прям могу себе представить, как подобный фильм снимает Абаски Арастами, но он скорее просто связался бы со всеми, поставил бы эту девочку режиссера и снимал бы, как будто э, мы бы увидели прекрасный фильм о том, как его студентка снимает фильм в рамках его курса и как бы как вот отчетный фильм, и как они там все опять же суд несут, тюрьма не тюрьма, как все это происходит. Мне кажется, что да, глубины, конечно, у этого было бы больше, чем то, что сделал Фархади. Ну, короче, вот какие-то такие у меня соображения.
1: Ну, надо просто, чтобы сейчас уже какой-то новый киарастомий подключился к этому судебному процессу и снял это все как в крупном плане.
3: Да, 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 будем ждать, будем ждать. Но, к сожалению, ну, Киарастами, конечно, если говорить про эту триаду, мне лично кажется, что Киарастами из них э, самый такой великий, сложный, интересный режиссер и по всему, как он работает. Махмайбаф тоже, несомненно, один из столпов, но он как будто вот в, этом, в этой способности вольно обращаться с реальностью, временем, людьми и материалом, как будто у Киарастами просто больше мастерства. И Панахи такой последователь. Но вот он как бы... Если бы, мне кажется, не было всех этих судебных процессов и проблем их с заточением бесконечным и запретами на съемки, Панахи мог бы быть тем, кто бы сейчас снимал как раз-таки вот эту историю про Фархади, его ученицу э, и человека, сидящего в тюрьме. Но из-за того, что он находятся под политическим преследованием, в общем, как-то не до этого.
0: Мне очень сложно определить, кто из этих режиссеров, какое занимает место да, на этом пограничии между вымыслом и действительностью. При этом я могу сказать, что их объединяет, этих режиссеров, как мне кажется. Мне кажется, их объединяет вот это вот э, тайна создания, да, о которой мы и говорили, что непонятно, как это все создавалось, и какой процент правды, и какой процент вымысла. И вот я почему-то, когда, когда думаю о фильме «Миг невинности» и вообще о многих других иранских фильмах, я вспоминаю сразу Дэвида Линча и «Голову ластик», и что вот насколько, насколько огромная часть культовости этого фильма связана с тем, что никто не знает до сих пор, из чего создан этот инопланетянин, да, из чего, из чего создан ребенок главного героя. Насколько тайна вообще важна в... от фильма. И удивительно, насколько это даже как-то красиво и уникально, я думаю, для иранского контекста и всего такого.
3: Да, я соглашусь здесь, что тайна, несомненно, играет большую роль. Другой э, вопрос, наверное, что можно по-разному смотреть на происхождение этого. да, То есть мы же говорим не об одном режиссере, а как-то пытаемся анализировать фильмографию целого э, региона через это. И есть просто несколько тактовок, да, из чего это все э, вырастает. Одна из них — это то, что страна, в которой существуют очень строгие правила цензуры, ограничения, политические преследования и вообще много-много-много всяких проблем — это один из способов вот этого усложнения языка и неточность высказывания, витиеватость реальности — это такой уход от цензуры, что это безопасное пространство, в котором ты настолько непонятно высказываешься, что с одной стороны, тебе очень красиво, эстетично и поэтично, а с другой стороны, чуть более безопасно за счет этого. Потому что любое прямое высказывание будет иметь за собой прямые жесткие последствия. Ну, Махмальбафа, кстати, в этом плане, мне кажется, что он прямее как раз-таки высказывается, и ну, результат этого, что он уехал в впоследствии из Ирана, и он, по-моему, ну, что-то они снимали, но уже не такое громкое, там, с сыном они, по-моему, делали в каком-то в 14 15 году, но в целом все закончилось на том, что одна из его дочерей сняла документальный фильм «Зеленые дни» о протестах в Иране, о зеленой революции по попытки зеленой, так называемой зеленой революции в 2009 году. И им уже пошли такие серьезные угрозы, и у них начались такие проблемы, что они всей семьей эмигрировали, всей киносемьей. а у них там целая плеяда мастеров. И особо ничего яркого, такого громкого они не делали. А Керастами жил на несколько стран, у него есть копродукция французская, да, есть Копия Верна, например, потрясающий фильм, который тоже абсолютно сводит с ума от того, что ты ничего не понимаешь, что происходит, кто кого играет, кто эти люди, как они друг к другу относятся. И это, это может быть эстетическим методом, да, когда это в другой стране, но в Иране это имеет вот эту еще функцию. А, ну, Панахи тоже за прямость своего высказывания до этого офсайт, круг и еще несколько у него фильмов было такие, типа, социально-критические. Вот он пришел к тому, что мы снимаем кино, где ничего не понятно, кто все эти люди, откуда они взялись. Говорят, они свои реплики или нет, это да, в общем, я так в итоге все, все смешало. Мысль моя была в том, что есть вариант того, что это философско-эстетическая идея, которая идет из богатой культуры и религиозных смешений, вообще, что Иран это такая большая страна, где на самом деле очень много национальностей, и там есть база зарастрийская, на которую пришел впоследствии ислам, ислам шиитского толка, и в общем, там на все это наслаивает что у них была и изобразительная традиция, и философская традиция, и литературная традиция. И вот как следствие у нас такой киноязык появился. А есть вариант, что это одна из попыток сбежать из-под гнета цензуры и ограничений. Я сейчас еще вспомнила, что вообще... Такая первая новая волна иранская, она была еще до революции. И по одной из версий, первый такой поэтичный фильм был документальный, 62 года, «Дом черный» «Фарук фрагзат Она вообще поэтесса, и она сняла, ну это, по-моему, все-таки короткометражка скорее, чем средний метр, черно-белый фильм про обитателей или прозория под Тегераном. Его можно найти в сети э, «Свободно». И это было прорывное на тот момент высказывание для 1962 года в стране, где ну, активно насаждалась такая «vestoxification», они это называют, типа западно-ориентированная культура, развлекательная. И в целом кинематограф скорее был присвоен светской культурой Запада. Да, то есть это был фильм «Фарси», такие ну, фильмы категории «Б», жанровые про просто как бы радовать глаз. Это то, что происходило в кинотеатрах. И в этот момент вот сначала Фарук Фарагзат в 62 году снимает «Дом черный», потом в 69-м Дариус Михарджуи снимает «Корову». Это уже игровое кино, но оно уже стало там, получил какие-то пер- первые премии на международных фестивалях, по в Венеции его показывали. И вот как бы началась новая волна. Это тоже было про бедных, простых людей. Но Потом Махмальбаф про это довольно много. Он даже в фильме «Однажды кино», «Once Upon a Time Cinema», его, по-моему, на английский перевели, он э, показывает в том числе, как помешавшийся на кино э, Шах превращается в персонажа фильма «Корова». Потому что там вот это, наверное, непонятно, если не знать этого контекста. Там, например, внутри сюжета Шах, э, так он пытается погрузиться в разные пленки, фильмы и сюжеты, потому что его абсолютно завораживают красивые девушки, какие-то интерьеры, еще что-то, ему хочется быть частью этого, а в итоге он становится персонажем фильма «Корова», который после смерти своей коровы теряет рассудок и начинает сам себя считать коровой, идет в хлев и ест сено. И вот это есть в фильме Махмальбафа такая отсылка. Короче, они любят переплетать все свои фильмы и между собой, и с реальностью, и вообще, и кино о кино, там такое, какая хорошая спайка, но началось все с документального.
0: Помогите! Мой ребенок умирает с голоду. Помогите несчастной женщине. Помогите! Спасибо. Говорите, говорите, благодарите его! Спасибо, добрые люди, слава Аллаху. Спасибо вам. Да хранит вас Аллах! Помогите, помогите ну... Помогите, помогите! Помогите! Мой ребенок умирает с голоду.
1: Мы обозначили достаточно обширно Весь этот фундамент иранского кинематографа. Но, возвращаясь к фильму, хотелось бы, собственно, понять, если это возможно, а какие именно кадры способствуют тому, чтобы нам поверить в то, что происходит на экране, что это жизнь какая-то, что-то настоящее, что-то реальное, а не игровое.
3: Мне показалось, что это не отдельные кадры, а скорее метод в целом и то, как перед нами разворачиваются переходы от одной сцены к другой. Что нам сначала показывает, что вот сейчас игровое, а потом вдруг раз, и как будто актеры просто уходят в стороны, И мы думаем, что они действительно ушли в сторону, и это часть какой-то вот... Мы как... Короче, они вовлекают просто. Но, может быть, я не права, и вы сейчас скажете какие-то конкретные моменты которые с нами это сделали
1: ну, но там действительно да можно выделить как будто бы три плана этого фильма один план который связан с присутствием режиссера который объясняет актеру что нужно делать другой план когда уже как бы играется какая-то сцена и третий план как будто бы жизнь течет сама по себе вот как Мы упоминали, мальчик, играющий Махмальбафа, говорит с его племянницей, или как он идет со своей двоюродной сестрой по базару, они говорят о том, что хотят быть вот отцом и матерью мира. Это уже как будто бы жизнь сама по себе, без или как гроб несет тоже мальчик, играющий полицейского, это как будто бы уже без вторжения каких-то режиссерских игровых моментов.
3: Ну вот растерянность мальчика, который не понимает оставаться ему на месте или идти за гробом, это, кстати, классная штука. И когда нам параллельно монтируют, что вот в момент, когда он убежал, а тогда пришли эти. И это тоже как бы заставляет нас поверить, что это все не запланировано, и никто не перекрыл на самом деле кусок этого базара, и не случайно туда... Ну то есть, не знаю, как вы, я думаю, что гроб туда несли, потому что надо было, и что все, что нам там показали, это как бы актеры. И как нам цветы. Уносят, передают и женщины, которых потом отдают. Их это хлебная лавка. Ну, то есть мне сложно представить, что люди, бегающие с пленочными камерами, готовы настолько транжирить свои запасы пленки, что они отдаются на волю случая и как бы вот дай, ладно, сейчас как пойдет. Ой, убежал, ну давай сбегаем за ним. Ничего страшного. Ну я уверена, что это все-таки Часть постановки.
1: Да, да, есть прям буквально подготовленные кадры, и я думаю, это вот один из них. Но для меня самый яркий кадр, вот как будто бы не подготовленный, это когда полицейский вдруг психует, если можно так выразить, осознавая, что эта девушка была когда-то в прошлом сообщницей Махмальбафа, и закрывает просто своей ногой, вот так вот очень нелепо, как-то неуклюже, камеру. И ну, потом обрывается запись. Вот такие моменты, или как мальчик заплакал на камеру, и... Там чуть ли не момент такого интервью уже происходит. То, что он с самой камерой начинает общаться. Махмальбаф из-за камеры с ним разговаривает. Потом опять происходит монтаж, и мальчик опять в этой сцене пытается собраться с духом и идти. Вот, вот такие фрагменты создают, мне кажется такое ощущение, что это что-то незапланированное, какая-то вот случайность такая, но то, что мы все-таки оставляем в кадре.
2: Там был еще момент один такой, который то ли совсем прям лютый постмодерн, то ли просто Махмалюбов решил включить случайный кадр, чтобы была жизнь. Это когда показывают кадр уже ближе к концу с женщиной, которая просит милостыню, про которую до этого говорили, собственно, вот мальчик с девочкой, что мы вот ее тоже накормим хлебом, и она начинает засчитывать свой текст, там типа «Подайте там что-то, добрые люди», и сбивается. И она сбивается, забывает реплику, моментально выходит из роли, и Махмальбав за кадром слышно, как говорит, «Да играй, играй, все нормально, продолжай». И вот это загадка для меня, на самом деле.
0: Сцена из «Херцога», в общем. Это
2: «Херцог», да.
3: Ну вот если говорить тоже о каких-то приемах, моментах, которые создают это ощущение доверия, мне кажется, что в целом у зрителя нет привычки слышать, как кто-то за камерой разговаривает, кто-то за кадром разговаривает с актером. И вот это вот нарушение, ты как будто подглядываешь процесс. И это именно тот эффект, который тебе и пытается создать в данном случае Махмальбав, что ты как бы наблюдаешь за тем, как все создается на самом деле, и не сразу получается переключиться на то, что так тоже можно рассказывать историю, что это просто один из способов погрузить тебя в определенное состояние и начать воспринимать происходящее каким-то конкретным образом. И ты такой, а, ну да, это они сейчас снимают кино, я просто слушаю, но ну, это же бессмысленный кадр, ну просто он стоит там, здесь камеру настраивают, а с ним кто-то говорит и объясняет, в какую сторону повернуться. Быть такого не может, чтобы это была такая постанова, и они специально все это сделали. Ну да, вот, кстати, момент с просящей не женщиной, когда я и говорят не на французском, а на, ну, «Мерси» — это вполне распространенное «спасибо». Есть, по-моему, четыре или пять вариантов, как сказать «спасибо» на «Фарси», и «Мерси» — один из вполне приемлемых расхожих вариантов. Но, видимо, эстетически он как бы не подошел он такие «не-не-не, не-не, не «Мерси», давай по-другому». И она начинает более развернуто что-то там благодарить и говорить, и в целом теряется. Это забавно.
0: Ну, да, но это э, как будто бы здесь э, вообще разговор не о том, что мы не понимаем это жизнь или не жизнь, а мы скорее не понимаем это фильм или это типа съемки фильма. Фильм. А, то есть тут какая-то тоже да, еще есть одна да. граница. Но это то, что
3: он делает в салам синема. Ну, да. да, что что съемки фильма тоже могут быть фильмом. Тоже про то, где, где начинается кино.
0: Ну там он совсем уходит, конечно, в глубины. Да. Здесь так немножко.
3: Ну да, да. Ну сквозь оливы тоже вполне себе кино о съемках кино. Ну то есть не, не первые, то есть это не первые разы, когда они вокруг этого как-то играют.
0: Ты готов? В чем дело? <свят> Почему ты плачешь? Я не смогу ударить его ножом. Значит, ты не хочешь помочь человечеству? Я не хочу нападать с ножом. А как же цветы в Африке? Я не хочу никого убивать. Люди ждут от меня ненасилия. Им нужен хлеб. И цветы.
1: А, Но ну, вообще, вот с этим приемом, как Катя его обозначила, намеренное такое... Напоминание зрителю о том, что сейчас снимается кино. Ну, вернее, такая непривычная для зрителя позиция, когда ему говорят, что сейчас ты следишь, что происходит кино, и он принимает это. Ну да, ведь они снимают кино. Я подумал, что это похоже на пример остранения, но как будто бы наизнанку. Как бы остранение призвано к тому, чтобы действительно нас вызвали из какой-то привычной нам реальности, и мы начали по-другому смотреть на нее. Не таким вот повседневным взглядом, вот этой естественной установкой. А здесь как будто бы, наоборот, есть естественная установка просмотра фильма, и и нас из нее намеренно выбивают, чтобы настроить на какую-то другую. Но что это за другая, она... Ну, непонятно, к чему она призвана.
3: Но это такая имитация того, что ты смотришь не кино, а стрим просто, ну что да, это да, лайв вот каких-то как людей, сказали, которые вышли такие... Сейчас мы... Короче, сейчас мы вам покажем, как сегодня мы будем тыкать ножичком, а тут вот... Ой, пошла похоронная. Сейчас, подождите... Да, гроб донесем, сек, никуда не уходите. Да. Ну да.
1: Ну именно с, с точки
3: зрения метода это, это, это прям настоящая психодрама. Да, это правда. Это правда.
2: Это я помню, мы как-то говорили как-то раз, что Крис Маркер был бы идеальным стримером на Твиче.
1: Учитывая, что он под конец жизни что-то
0: шутпостил постоянно на Ютубе, мне кажется. это.
1: Вполне. Это, видимо, наша рубрика в гостях у Криса Маркира. Да,
0: Да, вот она сейчас началась.
1: Но я хотел бы вернуться вот к этому околоэтическому вопросу. И то, что вот Катя с такой легкостью сказала: что, наверное, для мальчика не было проблемой ножом нападать на другого парня. Я просто вспомнил, мы не так давно обсуждали фильм "Тараям", «Бросайте книги, выходите на улицу», и как этот фильм заканчивается замечанием актера, играющего главного героя, о том, что он настолько за все эти дни съемок привык к этому актерскому съемочному составу, что начал воспринимать их как реальных родителей, как реальную сестру, как реальную мать, реального отца. И вот здесь как бы тоже как будто бы напрашивается этот вопрос, а вот этот ребенок, вовлеченный в этот процесс. Во-первых, это ребенок, а во-вторых, еще и вовлеченный да, в этот максимально напряженный процесс. Он может как-то своевременно отследить и поставить дистанцию по отношению к тому, что происходит, и отстраниться, понять, что да, это муляж, не настоящий нож, да, не будет никакого убийства и так далее. Или все-таки здесь правда может сработать какое-то вовлечение в этот процесс, и для ребенка это реально сложный вообще-то процесс, и он уже и забывает, что это не настоящий нож и прочее.
0: Ну, в сцене с плачем я очень ему поверил, вот я могу за себя сказать. Почему-то вот именно в этом моменте я, я поверил, что он мог просто быть настолько вовлечен. Но не знаю, опять же.
2: Ну, там не прям все-таки ребенок. Там лет 17 17 им Всем
3: 17.
2: Не совсем когда снимают детей там, типа 80-летних
1: Ну да, но 17 это тоже, знаешь ли, такой возраст Не самый стабильный
0: Ну да но, в конце концов, это вопрос о нашем ощущении, да, о нашем ощущении от этой сцены, типа как мы ее воспри- восприняли. У нас, и, мне кажется, обсуждение крупного плана тоже на этом все строилось. Где нам показалось, что нам показалось настоящим, что нам показалось ненастоящим. Это все в итоге, мне кажется, сводится к этому, насколько мы верим вот в данном случае этому мальчику, когда он плачет. И не хочет это все делать.
2: Ну, там, мне кажется, как-то все-таки это подразумевалось из их разговоров с Махмальбафом, этого мальчика с Махмальбафом, в смысле, о том, что для него нет разницы просто между игрушечным ножом и настоящим, ну да. потому что сам жест имеет значение. Вот, поэтому... Не... Ну, я не знаю, можете оценить или просто мне я вот не думаю, что это хоть как-то может травмировать на самом деле, тем более.
1: Да нет, более... разговор не, см... не совсем в этой перспективе травмирует, не травмирует, а просто разговор о том, о, о таком феномене, как проникновение игрового и какого-то фантазийного в нашу реальную жизнь, которая призывает наши реальные чувства. И что этот парень действительно плачет от того, что представляет, что это какая-то действительность сейчас развертывается на его глазах. И здесь вот в очередной раз стираются эти границы не только для зрителя, но и для участника этого процесса. Ну или если мы воспринимаем, что это сценарий, то да, для него есть границы, и на самом деле он и даже и здесь играет. Но мне, если честно, сложно в это поверить.
3: Да, с чатом, что речь идет о непро непрофессиональных актерах и там также есть сцена, где а, мальчик, играющий полицейского, тоже не хочет в него стрелять, говорит, ты мне как брат, в смысле ты девушка, подожди, я ничего не понимаю. Несмотря на то, что это люди, которые сознательно пришли на пробы и как будто бы знают, какую историю они играют и понимают, что это все не по-настоящему. Они одновременно как бы разбираются в кино, да, они много его смотрели, они знают, что это за режиссер они хотели в этом участвовать, но при этом это, ну, такое... Я могу себе представить, да, что, да, конечно, это не дети, это скорее подростки, но, тем не менее, когда ты много времени проводишь с людьми, в которых ты веришь, с которыми ты разговариваешь, они тебя погружают в какое-то состояние, вполне себе можно, я думаю, там, испытывать какие-то сложные чувства по поводу происходящего, но мне все-таки кажется, что ну, это... Может быть, просто я не испытывала сама, конечно, таких эмоций, потому что мне очень сложно зарелейтиться с тем, чтобы прям рыдать на взрыв во время съемочного процесса, где рядом с тобой бежит огромная камера, там куча людей, поставлен свет, и ты вдруг такой, я не могу ударить его ножом, у которого складывается лезвие, нет, нет, я не могу, это ужасно, это того не стоит, человечество должно умереть. А, ну вот мне почему-то кажется, что ну, это такая какая-то гиперболизированная ситуация. Но, может быть, да, опять же, я просто цинична.
2: Ну, тут вопрос в том, да, из чего вот эта художественная правда складывается, поскольку мы все-таки можем поверить в это, да, или даже предположить, что это все-таки возможно. Но, опять же, не знаю, можно на нее ответить. Мне просто еще опять хочется вспомнить Салям Синема, где Махмальбаф говорил, да, что любой актер должен уметь заплакать потребности через Да.
0: Да, да. Ну, значит, он нашел себя. Это тоже подвижника по этой идее простите вы не скажете который час
1: И на этом наш выпуск подошел к концу. И сегодня у нас в гостях были Иван Фурманов, специалист по кинокартине Терренса Малика Древо жизни. Спасибо, Иван.
0: Спасибо, Две такая. Рады
1: были вас видеть. Спасибо. Илья Пелецкий, историк Варкрафта. Спасибо, Илья.
2: Да, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. И Катя Долинина, исследовательница иранского кино и авторка телеграм-канала Солям Синема. Спасибо, Катя. Спасибо. Рады были вас видеть и слышать Спасибо, Спасибо,
3: что позвали.
1: И, конечно же, я, ваш бесменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.
0: До свидания.